0: Herzlich willkommen, schön, dass du auch diese Woche wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Folge und an meiner Seite natürlich wieder der liebe Martin. Hallo Martin.
1: Hallo David, ich grüße dich. Servus.
0: So, ganz kurz vorab ein kleiner Werbeblock. Martin und ich haben vermehrt Anfragen bekommen und wir haben uns gedacht, wir wollen jetzt einfach mal nachkommen, ein Experiment starten. Wenn du auf unsere Webseite gehst unter www.wir-müssen-reden.net findest du im Menü oben einen Link zur Weiterbildung. Und Martin und ich möchten im Mai, die genauen Daten findest du da, eine Schulung anbieten, ein Fortbildungsangebot für Systemtheorie für Agilisten. Das, was wir im Podcast auch besprechen, ein bisschen tiefer legen und Scrum Master Agile Coaches Beratern ein tolles Angebot machen in dieser Sicht. Guck's dir an, liest es dir durch, kannst dich unten anmelden auf dem Kontaktformular. Um den Rest kümmern wir uns. So viel aber auch dazu. Martin, um was geht's denn heute?
1: Wir schauen uns heute ähm, Entscheidungsprämissen an.
0: Ist ja mal ein sehr sperriger Begriff,
1: ganz sperrig. Ist auch ein Fachwort, kommt aus der Systemtheorie nach Niklas Luhmann und äh, werdet ihr so in der freien Wildbahn äh, nicht finden. Wohl aber die Beobachtung dessen, was da passiert und die schauen wir uns heute an und ähm, was hat das für Nutzen für Agile Coaches und Scrum Master in ihrer Arbeit? Und dann machen wir mal ein bisschen Begriffsdefinitionen, pflücken wir das Ding mal
0: auseinander, oder? Genau. Fangen wir mal an mit dem Begriff der Entscheidung überhaupt. Ist ein Begriff, der sehr, sehr häufig gängig ist. Und da könnte man jetzt schon mal wieder spitzfindig sein, weil man könnte jetzt einfach mal behaupten, dass eine Entscheidung ja überhaupt nur dann eine Entscheidung ist, wenn ihr irgendwie Unsicherheit zugrunde liegt. Heißt andersrum, wenn es offensichtlich ist, was ich tun muss, muss ich keine Entscheidung fallen. Weil dann muss ich einfach noch den Prozess in Anführungsstrichen ausführen. Ja, also das heißt, eine Entscheidung muss nur dann getroffen werden, wenn ich nicht durch Wissen vorher klar habe, ob ich links rum oder rechts rum gehe oder sogar noch mehr Optionen habe und dann sozusagen eine, wir benutzen ja den Begriff der Wette immer so gerne, ne? ich gehe irgendwie eine Wette ein und dann treffe ich eine Entscheidung, ob ich halt die eine Richtung gehe und schaue, ob sich später als Irrtum herausgestellt hat oder nicht. Genau.
1: Und wir benutzen hier das Wort Entscheidung ganz bewusst jetzt hier in diesem äh, soziologisch-wissenschaftlichen Kontext. Ne? Also umgangssprachlich benutzen wir das Wort möglicherweise anders. Um aber das zu unterscheiden, äh, wir brauchen wir diese ähm, genaue Definition dieses Wortes. Ne? Also Entscheidung, wenn es quasi der Test, wenn es quasi nur eine einzige Möglichkeit gibt und die Möglichkeit steht vielleicht sogar in irgendeinem Buch auf der Welt, dann ist es keine Entscheidung. Also, kurz kann, ja, ja. kann ich mich zwar entscheiden, es nicht zu machen, ja, das wäre dann blöd, ja, uh, das kann ich dann trotzdem tun, aber es ist keine Entscheidung. Entscheidung ist nur, wenn es mehrere Lösungsmöglichkeiten gibt uh, und ich dann da wählen muss und ich weiß, was passiert.
0: Genau, Ich könnte auch mal Dave Snowden wieder zitieren, bin ich ja großer Fan von und er hat auch mal gesagt, dass es eine, eine Frage ist, nur dann eine Frage, wenn man die Antwort nicht darauf hat. Sonst ist es mhm. ein Prozess, fand ich auch sehr schön, geht in dieselbe Richtung.
1: Ja, genau, genau. Nein.
0: Genau. Okay, gut. Dann als Zweiten in diesem Wort Entscheidungsprämisse steckt neben Entscheidung ja auch Prämisse drin. Und Prämisse, habe ich jetzt einfach mal so salopp gesagt, ist halt eine Voraussetzung, die aber nicht mehr hinterfragt wird. Und Luhmann hat, glaube ich, in seinem Buch auch geschrieben, ähm, Organisation und Entscheidung, dass ist quasi um die Relevanz geht, aber nicht mehr um den Wahrheitsgehalt. Also ich kann mich quasi fragen, hat das jetzt eine Relevanz für die Entscheidung, aber es wird nicht mehr hinterfragt, ob diese Prämisse in irgendeiner Form überhaupt wahr ist oder nicht. Und aus diesen beiden Begriffen setzt sich jetzt dieser etwas sperrige Begriff der Entscheidungsprämisse zusammen.
1: Ja, und ja. obwohl diese beiden Wörter ein Wort bilden, ja, ähm, ist es dennoch so, dass sie weder logisch noch kausal in einem Verhältnis oder in einer Beziehung stehen. Also wenn wir sie mhm. denken, müssen wir sie quasi getrennt denken, diese beiden Dinger. Ich nehme da mal ganz gern die Analogie her von einem Park. Ja, Das habt ihr bestimmt schon beobachtet. Im Park gibt es Wege, die sind betoniert oder gestreut oder wie auch immer. Und das ist sozusagen die Idee, die Prämisse, was wir, wie wir diese Wege benutzen sollen. Und wenn wir dann beobachten, wie sich die Leute entscheiden, dann sehen wir plötzlich so quer irgendwie äh, Trampelpfade, ja? die die so Abkürzungen gehen oder auch irgendwie ganz komische Dinge über den Baum rum oder was auch immer. Und diese Wege ähm, sind quasi Symbol der Entscheidung von Menschen. Also mhm. sie entscheiden sich bewusst eben nicht, diesen Weg zu gehen. Ähm, und daher ähm, sind diese beiden äh, Begrifflichkeiten nicht aneinander gekoppelt. Ja.
0: Ist übrigens auch ein tolles Projekt, ich glaube, ich weiß ich nicht genau, müsste ich nochmal nachgucken, ich glaube in Schweden wurde das tatsächlich gemacht, weil das dieser Park ein, ein tolles Beispiel ist, wie man ein Problem auf unterschiedliche Art und Weisen angehen kann, wenn man das komplex denkt, also davon ausgeht, dass es ein komplexes Problem ist, das die Schweden damals gemacht haben, haben sie eben die Wiese sozusagen stehen lassen und haben erst Leute drauf geschickt und haben geguckt, welche Wege gegangen werden mhm. und haben dann anschließend auf die Wege die Betonpfade gesetzt. Genialer ja. Ansatz. Andersrum, ja. Deutschland deutschlandtypisch, ne? man macht halt irgendwie schöne gerade Linien und rechte Winkel und überall, damit das alles schön sauber aussieht. Und drei Monate später sieht man, dass die Leute überall lang laufen, und nicht über die Betonwege, die, die halt angelegt wurden. Ja, genau. Ja. Und
1: diese, diese, diese Entscheidungen, die sind ja auch hochdynamisch. Ne? Das ist nichts, was fix ist. Weil in dem Moment, wo sich in einem Park ein Trampelpfad bildet, ab einer gewissen Größe, ist es ja für mich schon auch wieder eine Vorgabe. Ja? Richtig, ja. Der, der Pfad spricht jetzt zu mir auch so, ja, geh diesen Weg. Andere Leute haben das gut gefunden, machst du das auch? ja Und da gibt es auch durchaus Leute, die gehen dann neben dem Trampelpfad oder die gehen in einen anderen Trampelpfad. Also äh, das ist hat eine gewisse Dynamik, äh, die wir da beobachten können. Und die, diese Dynamik, die äh, beobachten wir auch im Unternehmen. Und um das Ganze ein bisschen, ein bisschen griffiger zu machen, ähm, würden wir jetzt hier diesen Begriff einführen, der... Äh, entscheidbaren und der unentscheidbaren Entscheidungsprämissen. Jetzt wird es noch holpriger, gell? Wird nicht Jetzt besser. Noch ja. Wird nicht ja. besser. Also zu Deutsch, was kann ich entscheiden oder was ist unentscheidbar?
0: Ja. Genau. Und entscheidbar sind eben Strukturelemente in einer Organisation. Sachen, die ich relativ leicht durch zum Beispiel auch formale Macht ändern kann. Das können eine Dienstwagenregelung sein, das können Reiserichtlinien sein, das können Abteilungsgrenzen sein, das können die Regelungen sein, wie man mit Essen umgeht beim Mittagessen. Das sind Sachen, die ich einfach durch, durch Organisation des Systems selbst ändern kann.
1: Und dabei spielt es keine Rolle, ob jetzt äh, ihr auf dieser äh, formalen Machtstufe seid. Ne? Also in der Beobachtung ja. kann es sein, dass ihr euch, dass es euch bestimmte ähm, entscheidbare Entscheidungsprämissen möglich ist, es zu entscheiden. Für andere äh, braucht ihr eine andere hierarchie -Ebene. Das kann durchaus sein. Also, das heißt jetzt nicht, müsst ihr euch nicht auf euch beziehen. Ne? Und vielleicht nochmal ein ganz praktisches Beispiel, ne? Also, äh, bei dem Fußballstadion, ne? da kann ich entscheiden, wie viele Leute reinkommen, wie die Blocks aufgeteilt sind, äh, wie viel Prozent das Bier hat, ja? äh, wie viel Zuschauer ich reinlasse. Das kann ich alles entscheiden, wie die Stimmung wird beim Spiel, kann ich nicht entscheiden.
0: Ja, auch das Ergebnis des Spiels kann ich nicht beeinflussen, zumindest als Zuschauer nicht.
1: Ja, ja genau. Oder wir wissen es nicht. ja. Also ja. das sind Dinge, die entscheidbar sind und unentscheidbar und warum wir darauf Wert legen, weil das natürlich in der Konsequenz, wir jetzt fragen müssen, was hat denn diese theoretische Beobachtung, was hat es denn mit ähm, Organisationen zu tun und was hat es für die Arbeit der Scrum Master für die Konsequenz?
0: Ja, ganz kurz noch, weil wir das jetzt im Organisationskontext nicht ganz konkret noch gesagt haben, unentscheidbare mhm. entscheidungspromissen da wird, ich weiß nicht, leider wäre jetzt eine Wertung, aber es wird oft sehr viel auf unentscheidbare entscheidungspromissen eingegangen, wie zum Beispiel Mindset-Entwicklungsprogramme, Werte-Workshops, mhm. Feedbackrunden, Kultur. Kultur ist eines der ganz riesen Themen, die einfach unentscheidbar sind, weil sie letztendlich einfach nur das Ergebnis der vergangenen Entscheidungen sind. Das ist das Spiegel einer Organisation. Kann ich halt nicht wöhnlich entscheiden. Kannst ja. also du genau. So Luhmann auf jeden Fall. Ja. ja. ja.
1: Also genau. Und, und das, ihr erkennt es, ne? Also das ist so wie, ja, also wir haben jetzt einen neuen Werte-Workshop gemacht im, in der Führungsrunde und wir haben jetzt da so eine Liste an, an Werten und im Übrigen steht da immer dasselbe drin, ne? Also zum so Beispiel Vertrauen steht da meistens immer drin. Ne? Und wir, wir vertrauen uns jetzt alle, ne? Und so. Und dass wir uns vertrauen, das ist eben nicht kausal herstellbar. Ja, das, ja. das geht nicht. Ja, ich kann nicht vertrauen, weil es ist ein Gefühl. Ja, das ist, ähm, funktioniert nicht. Ja, und Menschen wissen da ganz genau, wie ihre Gefühle sind. Ja, also zwischen Hunger und Durst können sie relativ gut unterscheiden, das wissen sie halt. Und ob sie jemanden vertrauen oder nicht, wissen sie auch. Ja, das kann ich nicht als Management-Order rausgeben. Wohl kann ich aber die Strukturen verändern. Also ich kann sagen, wenn ich jetzt sage, ey, mh, Jetzt Grafik und Design und so und, und, und die Programmierer, die arbeiten nicht so richtig zusammen irgendwie. Ne? Also das ist schon ein bisschen Silobildung. Wenn ich die jetzt in einen Raum reinsetze, das kann ich entscheiden. Ja. Was dann passiert, kann ich nicht entscheiden. Aber ich kann entscheiden, dass ich sie in einen Raum reinsetze. Und damit erhöht sich natürlich möglicherweise dramatisch die Chance, dass die miteinander reden.
0: Genau. Genau. Gut. Dann Und. gehen wir jetzt einen Schritt weiter, weil jetzt ist natürlich dann die Frage, warum erzählen wir das alles? Ist ja jetzt erstmal irgendwie alles recht theoretisch. Nur es hat natürlich Konsequenzen, gerade im Job als Scrum Master, Agile Coach oder eben als Organisationsentwickler. Und Entscheidungen kann man bildlich als wie so eine Art Flock sehen, ne? die man einfach in den Boden reinhaut, damit die Organisation weiter sich fortsetzen kann, damit Kommunikation weiter fortsetzen können. Das haben wir ja schon gesagt, dass Organisationen nach der Systemtheorie, dass Organisationen aus Kommunikation bestehen. Und ich komme irgendwann an den Punkt, dass ich halt Entscheidungen treffen muss, weil ich eben massive Unsicherheit habe in einem Unternehmen. Dafür ist ein Unternehmen da. Und dann muss nun mal ein Pflock in den Boden gehaut werden, um zu sagen, das ist jetzt die Prämisse für weitere Entscheidungen. So gehen wir jetzt weiter.
1: Ja, und so funktioniert halt Arbeit im Komplexen. Ne? Also ich eliminiere Lösungsmöglichkeiten, indem ich Entscheidungen vorgebe. Also wenn ich sage, okay, äh, wir müssen jetzt irgendwie Reisen buchen fürs Team und ich sage, so, wir wollen wirtschaftlich reisen, äh, dann ist das eine Entscheidung. Ja, das sage ich, okay, dann weiß das Team jetzt nachdenken, wie reisen wir wirtschaftlich. So. Und äh, ich schließe immer was aus, ne? das heißt also ökologisch könnte ich würde ich damit nicht benennen ne? und dann könnte das Team darauf wieder aufbauen. ja Das heißt also, das, ähm, diese Kommunikation wird dann fortgesetzt, äh, beziehungsweise die nächste Entscheidung kommt dann dran und so kommen wir weiter überhaupt erst. Ja? Das heißt, es ist einfach nötig in Organisationen Entscheidungen zu treffen, unter Unsicherheit natürlich, äh, weil es in der Regel komplexe Probleme gibt, die bei gleicher Ausgangslage verschiedene Antworten geben. Ja?
0: Ja, Und? Luhmann sagt ja auch so schön, dass eine Organisation die, ich glaube, er hat gesagt, die Manifestation von Paradoxie ist. Also das ist der ja. Riesenvorteil, den eine Organisation im Gegenüber einzelner Personen hat, weil sie eben mehrere Sachen gleichzeitig ausführen kann. Das ist ja der Riesenvorteil. Ich kann halt nur sagen, ich gehe jetzt halt links rum, aber eine Organisation kann entscheiden, eine Abteilung läuft links rum, die andere Abteilung läuft rechts rum, die vierte Abteilung oder die dritte Abteilung läuft weder links noch rechts rum jetzt bildlich gesprochen, und dadurch entstehen zwangsweise Paradoxien und die muss ich halt irgendwo auflösen. Und dafür braucht es natürlich auch wieder Hierarchie. Aber das Ganz ist dann nochmal genau. ein anderes Thema.
1: Ja, ja. und äh, jetzt haben wir die organisationale Ebene äh, betrachtet und beleuchtet und äh, jetzt kann man natürlich auf die Teamebene gehen, wo äh, viele Scrum-Master äh, ihre Wirkung entfalten. Und da kann man natürlich auch Ableitungen treffen. Ne? Also das heißt, also wenn ich, wenn ich, quasi, äh, wenn ich quasi unentscheidbare Entscheidungsprämissen wie äh, Gefühle, äh, Vertrauen, äh, Lieblingsfarbe etc. gibt, macht es halt wenig Sinn, da seine Energie reinzustecken. Ja? Mhm. Das heißt, also ich kann natürlich, wenn ich Intervention mache, kann ich das schon probieren, den, die neue Lieblingsfarbe in, in der Früh einzumassieren ja? und sagen, okay, denkt bitte, ey, ne? orange ist jetzt eure neue Lieblingsfarbe oder blau oder was auch immer. Und äh, das funktioniert nicht. Das heißt, ihr konzentriert euch im Prinzip auf die entscheidbaren Entscheidungsprämissen. Also was kann ich entscheiden? Wo sitzen die? Wie arbeiten die zusammen? Welche Software nehmen die? Welches Board nehmen wir? Wie sehen die Meetings aus? Wie sieht die Struktur? Ähm, ähm, all das, was entscheidbar ist sozusagen. Und bestimmte Dinge sind möglicherweise nicht mehr in eurem Einflussrahmen zu entscheiden. Und da ist der Scrum-Card ja auch ziemlich eindeutig, der möchte natürlich, dass der Scrum-Master die Agilität in die Organisation trägt. Und das ist genau der Punkt, der Kipppunkt, wo ich dann auch aus dem Team heraustrete und da, ähm, sage ich mal, ähm, entscheidbare Entscheidungsprämissen möglicherweise ändere. Ja? Und mhm. natürlich immer im Sinne, ähm, dass ich äh, den Fokus habe auf die Wertschöpfung. Das heißt, äh, bestimmte äh, Prämissen können ruhig da sein, aber wenn sie nicht schädlich sind für die Wertschöpfung, dann brauche ich sie auch nicht angehen. Ja, Das wäre so der, der, der zweite Fokus, den ich erzeugen würde. Also auf Dinge, die entscheidbar sind sozusagen und bringt mir das was zur Wertschöpfung, die zu verbessern.
0: Ja, als Beispiel könnte man jetzt sagen, es steht die Diskussion an, ob sich aufgrund der Wachstum einer Firma sich zwei Logos herausgebildet haben. Ist jetzt total an den Hahn herbeigezogen. Jetzt kann ich mich natürlich darüber aufregen und entscheiden, ob wir jetzt zwei Logos brauchen oder nicht. Aber die Frage ist, ob das in irgendeiner Art und Weise jetzt gerade ein reales, existierendes Problem löst. Also nur weil ich Sachen entscheiden kann, heißt es nicht, dass sie eben einen Bezug zur Wertschöpfung haben und deshalb auch entschieden werden müssen. Das ist mal das eine. Und das andere, was mir auch noch ganz wichtig ist, Organisationen, das hatten wir jetzt schon in den vergangenen Folgen auch beschrieben, sind ja sehr komplexe Systeme und soziale Systeme. Also man könnte sie ja eher als so eine Art Organismus, als ein lebendes Etwas verstehen, was sich hinter dem Rücken der Akteure ausbildet. Und das ist sehr perfide, würde ich mal sagen, weil die Sache natürlich, alles was man in einer Organisation beobachten kann, hat eine Funktion und ist da aus einem guten Grund. Mhm. Wenn ich mich dazu entscheide, etwas zu ändere, darf ich sehr, sehr vorsichtig sein, ob ich dadurch nicht irgendetwas anderes kaputt mache. In einem komplexen System kann man mit Sicherheit sagen, dass jede Intervention unbeabsichtigte Konsequenzen hat. Ja, also nur weil ich jetzt sehe, dass zum Beispiel ein Meeting mir nicht sinnvoll erscheint und ich dieses Meeting verbiete, wenn ich das überhaupt darf als Berater oder auch als Geschäftsführer, wer auch immer, kann ich entscheiden, dieses Meeting findet nicht mehr statt oder anders statt. Jetzt kann aber sein, dass dieses Meeting eine machtstabilisierende Funktion hatte. Wenn ich das wegnehme, wird sich irgendwo anders in der Organisation wieder. Ein, ein, ein etwas ausbilden, wie auch immer, um diese Machtverhältnisse zu stabilisieren und wieder deutlich zu machen. Und es mhm. kann sein, dass mir das jetzt noch viel schädlicher in die Karten spielt als dieses Meeting.
1: Genau. Oder mit den zwei Logos, ne? Also nehmen wir mal an, äh, nach innen regt sich wer auf, hat sie fix, jetzt müssen wir da mal zwei Logos in die PowerPoints rein, das ist doch doof und die beißen sich vom Farbschema und was nicht alles, ja. Und ähm, nach innen hat es überhaupt keine Wirkung, ja. Aber es kann sein, dass nach außen eine schädliche Wirkung eintritt, weil zum Beispiel bestimmte Kundensegmente auf das eine Logo ansprechen und bestimmte auf das andere. ja, Weil also sie damit irgendwas anderes verbinden. Wenn ich jetzt eins wegstreiche, verliere ich Kunden. ja? Und da muss ich halt immer genau schauen, ähm, was was passiert da, das Beobachten. ja, Rauskriegen, warum gibt es denn zwei Logos, das Hinterfragen. Also nicht alles, was man äh, augenscheinlich erst heißt das Verschwendung oder irgendwie ineffizient oder was immer sieht, ja, muss auch geändert werden. Ja. Also wir müssen da immer die Wertschöpfung im Auge behalten und die hilft uns immer bei, bei dieser Beantwortung der Fragen. Soll ich jetzt die zwei Logos wegnehmen? Darf ich dieses Meeting verändern? Ähm, Brauche ich das für irgendwelche Strukturen, die intern sind und so weiter? Also da muss man mit Bedacht vorgehen und natürlich die Organisation dadurch gut beobachten. Ein Mittel, um solche ähm, äh, sag ich mal, organisationalen Beobachtungen mit dem Team zu machen, bietet euch zum Beispiel dieses Spiel äh, Play Change. Äh, den Link packen mhm. wir euch in die Show Notes. Ähm, da könnt ihr mit eurem Team das üben, eure Organisation bei solchen, solchen Praktiken und, und Wirksamkeiten und was das bedeutet, wenn man dieses weglassen würde, äh, zu überlegen: hey, was heißt denn das, wenn wir das weglassen und mal schauen, ist denn die überhaupt schädlich oder nicht? Ja. Ähm, ich gebe euch ein Beispiel, also wenn man jetzt mit einem Team zum Beispiel zusammensitzt und ähm, eine Firma hat zum Beispiel eine Regelung mit, mit äh, die Reisezeiten müssen 50 gebucht werden, ja, zum Beispiel, ja, und dann denkt man sich ja, oh, das ist jetzt aber nicht so gut, vielleicht ist das sogar gesetzlich irgendwie blöd oder so, oder ich, ich mag, ich finde es auch unfair den Mitarbeitern gegenüber, lass uns das doch mal angehen hier, dass wir da mal 100 reinschreiben können, ähm, ja, dann muss man halt nochmal hinschauen, vielleicht haben die Mitarbeiter einen Hack gefunden, wie sie das umgehen und diese schädliche Wirkung für die Mitarbeiter, diese nur 50% Reisezeit buchen, quasi unschädlich machen. Das ja, also mhm. könnte sein, keine Ahnung, dass es eine Vorgabe gibt, wenn ich wenn ich äh, äh, quasi Dokumentation mache, äh, interne, dass ich 50% buchen darf oder irgendwas lerne, irgendwie 50% buchen nicht ich das miteinander, Ja, dann tut er während der Fahrt irgendwie Podcast hören und dann darf er auf einmal 100 buchen, ja? Und dann ist in diesem Fall, das quasi zwar noch diese schädliche Wirkung dieser dieser Regel da, aber die äh, Organisation hat sie entschärft. Ja? So. Und da muss ich jetzt als Scrum Master oder als Organisations- und Teamentwickler sehr aufpassen, äh, weil da stecke ich Energie rein, wo es gar nicht nötig ist, ja? Oder noch schlimmer, ich trete dann irgendwelche anderen Sachen los, die da von betroffen sind, die ich gar nicht will. Also daher ähm Empfiehlt sich das mit dem Team in so einem gefahrlosen Raum äh, von, einem, von einem Workshop oder was mal ein bisschen zu üben und zu hinterfragen? Und das Play Spiel Play Change hilft euch dabei.
0: Ja, ist ein super Spiel, haben wir selber auch schon ausprobiert. Da kommen tolle Diskussionen bei raus, kann man viel bei lernen. Wir packen den Link in die Show Notes und dann sind wir auch schon durch für heute. Ganz genau. Ihr habt jetzt
1: gelernt, ja. ähm, wie so ein ähm, Prämisse funktioniert. Ihr könnt sie jetzt beobachten. Ihr habt die Unterscheidung quasi gelernt, dass es da welche gibt, die man entscheiden kann und welche nicht. Und wie ihr als Master da Wirksamkeit sein könnt.
0: In diesem Sinne, bis dann. Eine gute Woche. Bis dann. Ciao, ciao. Das war der Podcast. Wir müssen reden. Wenn du eine Frage stellen möchtest oder auch einfach wissen möchtest, welche Fragen wir als nächstes beantworten, wann die nächsten Live-Sessions stattfinden oder wann wir Sonderveranstaltungen anbieten, das alles erfährst du auf unserer Webseite wir-müssen-reden.net